0: ...de cada uno de ustedes, de verdad me he sentido en mi casa. No puedo, no voy a decir que como en mi parroquia, porque si no se me ponen celoso lo de Miami, pero sí, me siento en casa. Gracias a Carmen Pérez, que nos acaba de escribir, dice, wow...
1: No me canso de aprender de las enseñanzas, súper, súper enseñanza del perdón, gracias, muy agradecida. Estas son las cosas, ¿verdad?, que le deben llenar mucho y, y de eso se trata, ¿verdad?, para eso es el, el servicio. Usted nos está hablando del perdón y algunas personas me escribieron algunas preguntas por la página. Este mito de que existe, de que te ven como una persona débil, pero ¿para qué tú a un psicólogo? Si los psicólogos son para, para los locos. Dicen así, uh -huh. ¿eso es un mito? O, ¿O es porque tú vayas a buscar terapia a un psicólogo, eso te hace ser menos persona? Sí,
0: eh, lamentablemente... Yo he ido
1: y me han dicho, pero ¿y para qué tú a un psicólogo? Así, a veces los psicólogos están peor que nosotros. Yo yo obviamente no hago caso, pero existe, eh, lo he escuchado mucho. Hay como ese mito.
0: Sí, mira, probablemente ese mito venga de de propios mecanismos de defensa. Eh, no es fácil eh, aprender a trabajar o a gestionar el dolor, las dificultades, las debilidades que podamos tener como ser humano. Entonces, muchas veces como mecanismo de defensa es para qué yo puedo solo, ¿sí? No es, es fácil, fácil aceptar. No es que fácil aceptar. Y no es fácil tampoco conversarlo, abrirte delante de otra persona. Sin embargo, eh, es es cierto es que totalmente saludable a nivel mental, a nivel emocional, porque te enseña estrategias para poder eh, gestionar las diferentes vivencias, experiencias que la vida te trae. ¿no?
1: ¿Hay alguna manera de saber diferenciar cuando necesito ayuda de un psicólogo a cuando necesito asistencia de un sacerdote o, deben ir a la, o de, se deben ir a los dos a la par? Porque, por ejemplo, David a veces ha dicho que psicólogos le han dicho No, tú tienes que ir donde padre y lo refieren a él y viceversa A veces el par se le
0: refiere a los psicólogos, o sea, que van a la par Yo creo que, como lo dije hace rato en la charla, psicología y espiritualidad deberían ir de la, la mano, de, la mano, de la mano Porque se complementan El ser humano es una parte física, es una parte mental, una parte emocional Pero también una parte espiritual yo creo que una persona que vaya al sacerdote, el sacerdote obviamente después sí tiene su, aplica su sacramento de la reconciliación, eh, hace todo lo que es la orientación, y esta persona sigue manifestando, eh, por decirte, ansiedad o temores, pues entonces es conveniente que vaya a un psicólogo para que pueda atender y entender y aplicar las herramientas que lo van a unir junto con toda esa eh, bagaje que le pudo haber explicado el sacerdote y entonces aprender a superar, ¿no? Igualmente, nosotros a veces eh, los psicólogos trabajamos con técnicas, la parte mental, enseñamos técnica para manejar la depresión, la ansiedad, pero a veces es la parte espiritual la que hay que trabajar y entonces lo referimos a un, a un sacerdote. Yo creo que eso debe ir de la mano. Debe ir de la mano. Sí. Ok.
1: ¿Es más difícil perdonar o pedir perdón?
0: <risa> eso depende de la persona. Eso, eso, ojalá, <risa> Pregúntale a ella eso. Es, <risa> okay. eh, eso depende de la persona, ¿no? Eh, todos somos diferentes, todos tenemos personalidades diferentes. Unas personas somos más extrovertidas, otras somos más introvertidas. Otras podemos aprender a reconocer, para otras pues tenemos que esperar a que la gente nos diga en qué nos hemos equivocado. El perdón es un paso que no es fácil, es difícil. Cualquiera que sea, perdonarme, pedir perdón, perdonar, aceptar el perdón de Dios eh, requiere de mucha humildad. En cualquiera de las, de las manifestaciones requiere de mucha humildad, requiere de aceptación. Saber que aceptar es el primer paso y el resto va a venir.
1: ¿Cómo yo por, puedo perdonar a un ser querido que me hizo daño y ya no está? Falleció y no... no... No, no tuve la oportunidad de hablar.
0: Lo primero es tomar la decisión. En la charla hablábamos que el perdonar es un acto personal. Es una decisión. Es una decisión en la cual yo no espero a que la persona me pida perdón o a yo estar al frente de la persona para perdonarlo o para que me pida perdón. Yo decido perdonarlo, inclusive aunque no lo sienta. Aunque yo no sienta, aunque yo en ese momento esté sintiendo dolor, yo puedo tomar la decisión de perdonar. Por eso hablábamos de que podemos perdonar aunque la persona no esté, e incluso aunque la persona haya muerto. Cuando perdonamos es una liberación para uno principalmente y también para la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando yo no perdono, yo hago a esta persona reo, lo hago un reo. La meto en la cárcel y cierro la puerta. Pero ¿quién tiene la llave? ¿Quién tiene que cuidar que esa persona no se salga? Yo. Así que yo también quedo presa con la persona que no he perdonado. Entonces, perdonar es un acto en el cual primero me va a liberar a mí. Pero si la persona también está viva, la va a liberar a ella. Y le vamos a dar a entender con ese, aunque sea intento de perdón, porque hablamos que el perdón es un proceso, pero solamente el intento, el tomar la decisión de querer perdonar, ya es un paso hacia adelante. Y puedo contribuir a la redención y a la conversión de esa persona. Al sentirse perdonado, ella puede aprender a aceptar el amor de Dios y comenzar a ser una criatura nueva y comenzar a reparar el daño que hice.
1: ¿Se puede perdonar hasta lo supuestamente
0: imperdonable? Absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿La violación? Absolutamente todo. Mira, hay un estudio, ahora que estás mencionando esto, hay un estudio que se hizo en los Estados Unidos de personas, mujeres que habían sido víctimas de incesto. Es decir, abuso sexual por parte de sus padres, sí. Y se hizo un trabajo del perdón con ellas. Y se logró encontrar que estas mujeres lograron perdonar. Y todo el grupo que logró perdonar, logró rehacer sus vidas, lograron establecer relaciones de parejas sanas, inclusive llegaron a tener trabajos en los cuales se sentían eh, felices, pues plenas, Entonces, ellas pueden, ¿por qué no podemos? Todos podemos. Si Jesús lo hizo al pie de la cruz, con los que le estaban robando la vida, porque Él quiso dárselas, pero se puede.
1: Me emociono porque tengo una amiga que está pasando por esa situación y yo he sido testigo con ella de su dolor, de, sí. de que ha sido bien difícil porque ella fue abusada. Sí. Y yo he estado ahí con ella, siendo su soporte, dándole ánimo. Y yo me he vivido, porque ha sido muy fuerte para ella. Pero ahora he visto como que ya la lucecita del túnel, la luz blanca está llegando y la he visto más tranquila. Sí está en terapia psicológica, sí, sí está con un sacerdote, sí. pero he visto que le ha costado. Es que no es para menos. No es sí, familiar. por eso hablamos de que el perdón es un proceso. Pero he visto que se puede, lo que pasa es que sí. como usted dice, a lo mejor quizás unos se les hace quizás un poco más fácil, sí. obviamente ella no es una persona de iglesia, ahora no de iglesia, ahora es que está sí. empezando, pues quizás los que estamos más dentro de la iglesia, pues quizás, no necesariamente, pero puede ser un poco más fácil el
0: proceso, pero ella era totalmente, nada, ya no creía en nada ni en nadie. Sí, exacto, a veces esas mismas heridas que hemos vivido en nuestra infancia nos llevan a Dios, nos acercan a Dios, ¿no?, eh, Dile a tu amiga que transforme esa herida en una perla. Ahorita estábamos dando el ejemplo. ¿Qué es una perla? Una perla es un granito de arena que entra en una ostra. Entonces la ostra produce el nácar. Es una sustancia que tiene la ostra dentro de sí y produce el nácar por esa herida que le causó ese granito de arena. Y produce varias capas y capas de capas hasta que se produce una perla. Entonces, una perla es producto de una herida sanada por el amor. El nácar puede ser amor. Ese abuso que ella sufrió, esa crisis que está viviendo por ese abuso, puede ser transformado en actos de amor. Cuando ella transforme, trabaja en transformar en actos de amor lo que ella vivió, ella va a poder sentirse plena y realizada y va a poder obtener ese perdón que tanto desea. Ella nos está viendo, así que... Qué bueno, saludos.
1: Qué bueno que nos está viendo. Una última pregunta que me enviaron. ¿Cómo evitar que las actitudes negativas de mis familiares tóxicos me afecten? Especialmente cuando me han hecho mucho daño psicológico y es mi familia y no los puedo abandonar.
0: Claro. Eh, es difícil. Con las personas tóxicas hay que tener mucho cuidado. En ocasiones el primer consejo que, nos, que nosotros damos eh, si, te puedes...
1: distancia, aunque sea familia?
0: Sí, si se puede alejar de la persona tóxica aléjese, si no puede porque viven en la misma casa, porque es su pareja ok, hay que aprender a poner mm -hmm. límites tenemos que aprender a ser asertivos ¿qué es ser asertivo? poder decir lo que pienso y siento sin herir a la otra persona tengo que aprender a poner límites con la persona tóxica eso es
1: bueno, ya ustedes vieron, esto ha sido un ratitito con ella, pero estamos muy, muy, muy agradecidos y ojalá que nos pueda visitar pronto. Le damos las gracias, le pedimos al Señor que la bendiga, gracias por gracias, su testimonio, gracias por esta joya, por favor. Esto está aquí en la librería La Pequeña Flor y también está disponible en Amazon tienen que leerlo porque yo empecé y cuando salía de aquí voy a seguirlo leyendo. Gracias doctora, un placer tenerla, así que seguimos
0: con más en nuestra convivencia. Gracias, gracias por la invitación, Dios los bendiga, gracias a todos. José. seguimos.